0: Este podcast nace del deseo de querer vivir una vida más plena, una vida donde
1: cada mujer pueda tener el gozo de poder crecer y llegar a una cima inimaginable, sin importar de dónde vienes o a dónde vas, y por eso le hemos llamado Libres, Soñadoras, Independientes por Kayla Sanders
0: y Gabriela Luján. Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres Soñadoras Independientes. El tema de hoy será el desafío, el gozo de ser padre. Tenemos a un súper invitado. Hola, hola, ¿cómo están
1: todos? ¿Cómo están todas? Sí, tenemos hoy un invitado muy especial para mí, sobre todo. Y es un tema que he querido hablar desde hace mucho tiempo porque lo hablo siempre con esta persona. Y estoy muy emocionada porque tiene mucho que ver con nuestras metas de ser
0: libres, soñadoras, independientes. Me imagino, es una persona súper especial. Tengo poco tiempo de conocerlo, pero hasta donde he visto de él un espectáculo de padre, y por lo mucho que me has contado, quiero empezar primero Keila, ¿por qué estamos invitando a un hombre a este podcast? Quiero que nos expliques.
1: Siento que como mujer independiente que soy, y muy soñadora por cierto, es muy importante tener a padres, esposos, hombres, pareja, que nos apoyen a lograr estos sueños. Siento que cuando ya somos parte de de una relación, ya sea de padre, hija o padre, esposo, esposa, esposo. Necesitamos ese apoyo en nuestro hogar, en nuestras vidas, para nosotros poder triunfar. Y obviamente lo podemos hacer a veces sin o con, pero siempre se hace más fácil cuando uno tiene el apoyo de esta persona. Y para ti, Gaby, ¿por qué es importante para ti compartir este tema de, del padre eh, yo sé que tu experiencia es un poco diferente que la mía
0: pues mira de mi perspectiva como hija creo que tener una figura paterna es muy importante en mi en mi persona ha impactado en poder ser más segura de mí misma expresarme mejor ser más independiente ser libre de soñar un padre impacta en tu infancia, en tu adolescencia y en tu adultez. Muchas veces no hablamos de los roles de lo que conlleva un padre en sí. Creo que como hijos idealizamos el papá puede todo. El papá no tiene sentido bueno, tiene sentimientos, pero el papá es fuerte, no llora. Los hombres no lloran, mi amor. Los hombres no lloran. Creo que es una carga muy fuerte en la que muchos como hijos y creo que muchas como esposas, también puedo decirlo como esposa, no comprendemos. Todavía no soy madre, todavía no tenemos hijos, pero creo que no puedo comprender el. No comprendemos el rol de lo que el, el peso que lleva un padre, la carga que puede sentir como no lo no se habla. No, eh, no es normalizado. Una madre sí puede llorar, una madre sí puede estar estresada. Un padre lo tiene que poder todo y lo, todo lo tiene que resolver. Entonces creo que este tema es muy importante para como mujeres, para nosotros como mujeres, comprender a, a nuestros esposos y como hija creo que comprender a nuestros padres y poder amarlos más ahora. Espero que este tema puedan disfrutarlo mucho. Creo que, Keila, tenés que darle una gran introducción a tu esposo. <risa> so, sí. Chicos, escuchen de Keila, ¿quién es Mark Sanders? Bueno, estoy muy emocionada
1: de tener al mejor padre que he conocido en mi vida. Eh, mi experiencia, Gaby, junto con la tuya ha sido muy diferente en cuestiones de dónde venimos. Mm, mi relación de padre e hija fue muy diferente, pero siempre supe desde niña que yo quería un mejor hombre en mi vida, un mejor padre de lo que yo tuve. Para mí, criarme sin papá fue muy difícil porque no tuve esa figura paterna y no tuve ese apoyo no solamente económico, pero moral y alguien que me guiara y me enseñara qué tipo de hombre yo debía de buscar en mi vida. Entonces siempre quise yo transformar mi vida en algo muy diferente de lo que fue y cuando yo era una adolescente y le pedí a Dios exactamente el hombre que yo quería, le describí en una carta que yo quería un padre muy amoroso y alguien muy bueno. Y Dios me lo dio. Mark Sanders ha sido mi compañero por casi 19 años de casados y tenemos casi 20 años de conocernos. Mark. Me ha demostrado a través de los años que no solamente mmm, para mí como, como esposa, que eso sería otro tema que hablar, pero como padre, él, como dice, above and beyond, hace todo lo imposible para que nuestra familia esté bien. Da más del 100. Mucho más. Y yo lo admiro tanto porque nosotros hemos tratado de construir un hogar donde somos mejores de lo que nos enseñaron, de donde vinimos, y nuestros hijos lo aman, y yo lo amo, y quiero que Mark, <risa> <risa> aquí lo tengo con un amoretón debajo del ojo, porque para que viniera el podcast tuve que enderezarlo. Así estoy viendo, pobre Mark. Pobre el ojo dorado. <risa> Pero... Mi amor, quiero que te presentes quién eres y que nos hables de ti, porque no, no te conocen. Esa es la primera vez que estás en nuestro podcast y Gaby no te conoce y me gustaría que hablaras también de dónde vienes y de dónde vienen tus enseñanzas de lo que has aprendido como padre.
0: Por cierto, una pausa. <risa> Ay, chicos habla español perfectamente ah, sí señor Mark es americano y habla su español increíble se van a sorprender Mark, bienvenido
2: <risa> gracias, gracias este, bueno me da mucho gusto de estar aquí, he estado siguiendo el podcast um, desde el comienzo um, ayudando en donde puedo entonces pues me siento mm, ya yes, estoy sonrojando todavía de todo lo bueno que me habló um, a ver si puedo llegar a esas expectativas para todos oh. que están aquí um, bueno, como dices eh, digo que soy gringo obviamente lo pueden escuchar en mi acento um, porque eso tiene que ver con mi creencia porque la creencia en cada cultura es diferente yo este me crié en un en un hogar um, de gringos, entonces con eso es, eh, es algo que, que forma parte de, de mi vida, mi cultura, aunque yo he pasado mucho tiempo trabajando en la comunidad latinoamericana y dos veces he vivido, uh, un, pasé un semestre en el DF, en el Ciudad de México, viviendo con una familia mexicana y después que él y yo pues pasamos casi un año y medio viviendo entre Tegucigalpa, y Honduras. Um, entonces, he ido a Honduras varias veces, ya lo conozco bastante bien, sé dónde encontrar las mejores variadas. Um, y, y este, bueno, me, me criaron mis dos papás, todavía están juntos, ya van a cumplir 50 años de, de haber estado casado. Um, y soy el único varón de cinco hembras, somos seis en total, pero tengo cinco hermanas y yo soy el único varón. Y lo digo porque siempre ha sido uh, chistoso cuando yo menciono eso, cuando yo lo mencionaba a las familias uh, mexicanas que yo conocía, decían, ay, tu vida tenía que ser súper fácil, ¿no? Porque en muchas comunidades, en muchos hogares uh, latinos, el varón no tiene que hacer nada. Uh, yo lo vi, llegaba de jugar fútbol todo apestoso, hija, levántate y haz, haz algo de comer a tu, y, a tu hermano. Mi mamá nunca, no, mis hermanas nunca me han cocinado nada a menos que yo fuera a la casa de ellos ya de adulto y estaban haciendo cena para todo el mundo. Pero mis hermanas nunca me cocinaron, nunca me lavaron la ropa. Nun. Mi mamá se crió en un ambiente porque en, en Estados Unidos pues era una cultura machista. Cuando mi mamá se estaba criando, cuando mi papá se estaba criando, mi papá sabe cocinar más o menos pero no mucho um, y él no mi mamá todavía le plancha la ropa le lava la ropa y todo eso porque es era otra crianza de, de ellos dos pero mi mamá se encargó que yo o sea los trabajos de la casa se tornaban y a mí no me quitaban um, cada semana a alguien le tocaba lavar los platos después de la cena y yo estaba en esa rotación um, y alguien le, y mi mamá me acuerda a los 11 años, bajó porque el, se imagina el, toda la ropa que tenía que lavar para seis hijos y un esposo. Y un día mi mamá se hartó y, y agarró uno por uno y me llevó a la lavadora y dice, la pones así, así, aquí el jabón, separa la ropa color con blanco y desde los 11 años he lavado mi propia ropa. Uh, y mi mamá me llevó a la cocina cuando tenía como 16, 17 y dice, tú tienes que aprender a defenderte en la cocina, uh, porque vas a salir de la casa y tienes que, que saber cómo defenderte Blanchar, mi mamá me cuando empecé a llevar corbata a la iglesia, cuando tenía 12 años mi mamá me llevó y a su cuarto donde tenía la, la tabla de planchar y dijo te voy a enseñar cómo planchar tu ropa una camisa de botones para que uses con corbata um, entonces desde ahí siempre he planchado mi ropa él una vez <risa> recién casados yo he llevado corbata al trabajo, era maestro um, y ella este Di, ella quiso hacer algo por mí entonces sacó mi camisa mientras yo me estaba bañando y lo planchó pero lo planchó en la cama como se acostumbra hacer allá <risa> y, y después ella fue al baño y yo vi la camisa y estaba tan mal planchada pero no le quise decir nada porque a, a, a aprecié tanto el, el esfuerzo que ella hizo entonces yo echando el ojo que estaba en el baño saco la plancha y, en la tabla y lo estoy planchando antes que ella saliera del baño para que ella no se sintiera mal. Pero ah. ella me cachó y yo le dije, es que sí, le ha sido un poco de falta, pero yo lo plancho, pero te lo agradezco y desde ahí yo soy el que plancha, ella me dice, ¿me puede planchar ese vestido? Y ah, <risa> yo lo hago. Um, pero bueno, y... Um, eso fue mi crianza um, fue sí un poco diferente todo el mundo me dice ¿y, y cómo era de ser el único varón? Um, y yo pues era mi vida yo no conozco otro no sé cómo es tener hermanos porque nunca los tuve um, y bueno de, de profesión soy educador he trabajado como maestro he trabajado como asistente director y he trabajado como director en diferentes escuelas um, y como Kayla dice, pues ya tenemos casi 19, 19 años juntos, casados, y um, ya tenemos tres hijos, uno de 15, uno de, o casi 16,
1: uno de 11 y uno de 3 años. Um, yo tengo...
0: 8 um, años, dijiste 3.
2: Oh, la tercera <risa> de ocho años.
0: La cara de Keila, como que tres. <risa> ¿Dónde está ese que el perrito? Sí, nuestro perrito. hijo y
1: 16 años la próxima semana. Y Isabela, tenemos dos niñas: Isabela de once y Sabina que tiene ocho años. Son sí. increíbles niños, la verdad.
2: Sí, la verdad que, que hemos sido muy bendecidos, pero yo me cómodos, perdón, con, lo, con los niños chiquitos, por dos cosas. Mi mamá siempre estaba prestando y ayudando a las hermanas en la iglesia, más que todo, más las nuevas mamás, porque mi mamá, pues, ella tuvo los primeros cinco, boom, 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 boom. Y ella estaba viviendo en Alemania, yo nací en Alemania, en una base militar, mi papá estaba trabajando todo el tiempo mi mamá tenía una de tres, una de dos y yo recién nacido y dos en la panza y tratando de lidiar en un país donde no hablaba casi nada de en alemán y entonces ella comprendía y tenía mucha empatía para las nuevas mamás en la iglesia, entonces le decía traen tu bebé o trae tu, tu niño de tres para que tú te encargues de tu nuevo bebé, entonces siempre teníamos niños chiquitos en la casa y la casa de la familia Sanders era el más popular el viernes como a las 4 de la tarde llamando para los babysitters a ver quién cuidaba y lo, bueno, mis hermanas se iban primero pero luego mi mamá decía bueno, todas las hijas están ya con cita de, de trabajar como babysitter pero aquí tengo a mi hijo y él ha cuidado niños antes entonces yo también mi primer trabajo por decir era cuidar niños usualmente eran niños um, y este entonces yo siempre he tenido experiencia con niños. Um, siempre he estado muy cómodo con ellos. Aprendí a cambiar pañales cuando tenía 12 años. Entonces sí, es un poco diferente de.
1: O sea, de nuestra cultura. <risa> sí, porque los hipotes en Honduras o se abarren, trapean.
0: Fíjate que yo te voy a decir, yo crecí eh, yo aprendí a planchar ropa porque mi mamá era que tenía que plancharle ropa a mi papá si no era mala esposa.
3: Uh -huh. ¿Verdad? La
0: mujer allá. Eh, mi hermano, solo tengo un hermano varón y mi hermano nosotros nos hemos dedicado a que él tiene que hacer de todo. <risa> <Está bueno. risa> a que aprenda de todo, a planchar, a cocinar, a servirse su agua, todo porque ahí el hombre pues todo se lo hace la mujer. Sí. Y es, es bien nice que, que tu mamá haya hecho eso, Mark, es muy bueno, porque ahora como padre, ¿qué estás inculcando a tus hijos?
2: Pues también lo hemos hecho lo mismo, uh, los niños lavan su ropa, Isaac lava, el, el varón lava su propia ropa, uh, la niña, y sí, y plancha. Yo le digo, mira, tienes que poner eso para ir a un evento de escuela y él tenía que tener corbata. Yo le dije en la tarde, ve a buscar tu camisa y si, y si está bajada, tienes que plancharla. Y entonces saca la tabla. No le enseñé a planchar en la cama, le enseñé a planchar la tabla.
0: No, yo aprendí a planchar en tabla. Yo aprendí a planchar en tabla porque sí. mi papá es abogado y él se fijan todas las líneas. Sí,
2: sí, es cierto.
0: Como que fuera militar. Y yo, eh, que vengo más del monte, no, yo vengo del monte, pero, pero mi papá me a man.
1: planchar en la cama hasta que ya quemé la segunda cobija. <risa> Mark me dice, no planches en la cama ya. <risa> bueno, pero gracias a Dios, él plancha. Porque a mí pero él...
0: tú planchas, Mark. Mi esposo no es de planchar mucho. Él lo mete en la, en la, en la dryer, en la secadora.
2: Bueno, él... Es por mi OCD que yo, <risa> yo tengo que ver la línea en la camisa. No aguanto nada más que la camisa está no tan ajada. Desorden obsesiva compulsiva. Sí, desorden obsesiva compulsiva. Ah, Obsesión compulsive disorder. Se llama OCD. Yo necesito este, esas cosas. Entonces, la otra cosa que con ese desorden, y hago broma, pero sí lo tengo, blanchar a mí me calma. Porque cuando veo. Cosas que sean desordenados, bajados y luego los dejo ordenados y, y así o una camisa bien planchada me trae paz a la mente. Entonces, si ¿sí? tu
0: hijo como lo lo lo, lo revisas y va bien planchado, esto
2: no, esto sí. Con que no parece que acaba de dormir en la camisa en que, que anda, yo no le digo mucho.
0: Nosotros le decimos con tal que no parezca como que haya salido del galío de una vaca.
2: Ah,
0: oh, sí. <risa> 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 cuando eh, yo tuve mi primer trabajo, yo
1: conocí a Mark cuando tenía 18 años. Mi primer trabajo en Estados Unidos era también de babysitter, cuidaba a unas niñas. Y yo recuerdo que él eh, me ayudaba a mí con las niñas y yo siempre me sorprendí lo mucho que él sabía de lidiar con niñas y cómo ponerlos a la siesta cosa o sea que, que el
0: rol del el rol del padre él lo ya lo traía
1: sí y entonces yo me fijaba mucho en todos los detalles yo soy más como a mí no me enamoran con cara bonita a mí me enamoran con hechos
0: ah, sí porque más que guapo por pues, ahí lo van a ver chicos por, en fotos o sea, es
2: buena onda
1: no me enamoré por tus ojos azules me enamoré porque el primer instinto que yo tuve al conocer a Mark era su corazón de ayudar. Él me trajo medicinas cuando estaba enferma y no éramos ni novios. Y eso fue un detalle muy especial para mí cuando tenía una gran tos. Y obviamente en mi casa no compraba medicina porque no teníamos mucho dinero. Y fue un gesto muy bonito que nadie había hecho para mí. Yo estaba decidida a no abrirle mi corazón. Me gustaba alguien más. Ni quería enamorarme tampoco. <risa> Pero cuando él hizo ese gesto, yo decidí abrir mi corazón. ¿Vas
2: a hablar? Nada más que me mandaste a mí a buscarte boletos para ir a ver el otro chico. Ese
0: es, es otro tema. No contemos esos secretos, no los contemos. Mike, ¿y tú siempre te vistes con tres hijos o querías más hijos?
2: Bueno, yo siempre hacía la broma, ¿no? Que quería un equipo de fútbol. Y después lo cambié a un equipo de básquetbol con dos sustitutos. <risa> Um, no, Kelly y yo hablamos de eso antes de casarnos, lo cual lo recomiendo a cada pareja que antes de casar, porque es un tema bastante diferente, depende de dónde viene uno. Yo vengo de una casa llena de, o sea, éramos seis. Mi papá tenía uno de esos grandes vanes gigantescos que parecían que iban a. No, no, no,
1: no, no ni van a van.
2: No, sí, un van como esos de la iglesia que van recogiendo todo el mundo para ir a la iglesia. Así era. Entonces, no, yo quería tener hijos, ella quería tener hijos y no fijamos en un número, nada más era como lo que Dios quiera mandarnos.
1: Pero recuerdo que hablamos y yo te dije, yo creo que tres y tú me dijiste tres me parece bien, Sí. pero era como pero también vamos a dirigirnos por lo, cómo nos sentimos y lo que Dios quiere para nosotros. Sí. Entonces los tres que dijimos, los tres tuvimos.
2: Yo no estaba buscando tener seis, siete, ocho, nueve, aunque para alguna gente le gusta eso y tampoco quería tener uno. Um, quería tener más de uno porque. No
1: bueno, le gustan los hijos únicos. Aquí
2: en mi compañera de cuarto del primer año de la universidad era un niño ah, y era un único hijo y no aguantaba nada. Y él, bueno, es otro tema. Pero sí, siempre quería tener hijos, siempre quería tener hijos porque no sé, lo vi como algo importante y yo decidí tra trabajar en la educación porque llamaba la atención ayudar a los jóvenes, a los niños.
0: En el rol como padre, ¿cómo lo sentís? ¿Qué, qué, qué lo sentís más pesado? ¿Qué es lo que más te sentís que, que, que te afecta y lo que más te gusta?
2: Bueno, lo que más me gusta es el gozo que tengo ver a mis hijos uh, superar, crecer. Um, este El otro día le pidieron a Isabela a discursar en la iglesia un poco sobre sus sentimientos, sobre el, una actividad que tuvimos cerca de la Pascua. Y esta niña habló como una adulta. Yo le dije, te, te, si quieres, porque con Isaac, cuando tenía que hacer eso, yo me senté con él y vamos a ver, y, vamos, y yo le ayudaba. ¿Y quieres que te ayude? No, no, yo lo tengo, yo lo tengo. Y yo no sabía lo que iba a salir, porque no me dejó verlo tampoco. Yo, ¿Lo tienes escrito? Sí, ¿lo puedo ver, revisar? No, 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 no. Pero habló como una adulta, habló con una madurez y habló con un... Con una conexión con su espíritu, con Dios, y yo lloré.
1: La verdad, salieron lágrimas de mis ojos porque oh. era ver a mi hija, este. De 11 años.
2: De 11 años, este. O si tuviera 21 y hubiera dicho lo mismo, me sentiría igual. Verla, ella, crecer en la vida, de, de desarrollar esa relación con Dios y entender su su importancia con él um, cosas así yo cuando fui a los partidos de béisbol de Isaac y con uno él lo bateó y esa bateada ganó el partido y todo el mundo estaba gritando su nombre y <risa> yo también y nada más me, me da tanto gozo ver eso este, no solamente creciendo, pero están haciéndose hombres y mujeres de, de valor, de madurez, de
0: todo eso. Están teniendo la independencia y tienen la libertad de expresar. Están dando, tú como padre, sabes que les estás dando esa, esa enseñanza. Y creo que todos los sacrificios, porque puedo ver en, tu, en tus ojos, en tu sonrisa, cuán orgulloso se expresa de, 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 de tus hijos, que vale la pena los sacrificios a veces.
2: Sí. Y, y pues me preguntó los desafíos. pues Los desaf desafíos hay un montón. Um, para mí lo más difícil es, siempre hacemos la broma, ¿no? Que, um, y ustedes hablaron en el, en el último episodio, que con los hijos, este sale del hospital y no hay ningún manual, no hay ningún manual, un libro. Um, entonces, este es difícil. Y, y estaba hablando con unos amigos el fin de semana que no tienen hijos y me preguntaron cómo es. Yo les dije: Mira, te levantas todos los días y dices, Vamos a ver qué funciona hoy y qué no. <risa> Y ojalá que no los friego al punto que ni un psicólogo los puede reparar.
0: <risa> Ay, Dios mío, eso
2: es muy cierto. He escuchado muchas veces eso. Pero, eso. Pero, ¿verdad? Y, y de, de, de tu punto de vista, o sea, viendo a mi papá ahora, lo entiendo mucho mejor. Porque mi papá, lo, él, mi papá no sabía lo que hacía. Como eh, no es que a él le dieron un manual de instrucciones, a mí no. Entonces yo estoy aquí inventando, haciendo mi mejor esfuerzo, fallando más que, que ganando. Y mi papá era igual. Entonces he sentido más comprensión de él, viendo más que cuando mis hijos están llegando a esos años más difíciles, no físicamente, porque corretear a un niño de tres años sí cansa a uno pero son desafíos más mentales, porque los problemas son mucho más difíciles. Um, entonces, pues mi, mi papá estaba inventando, igual que yo estoy inventando, entonces... Sí, eh, ayuda a tener un poco más empatía y tal vez le tengo que mandar una carta de perdón. <risa> 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 por, no, que, que, por no comprenderlo, por juzgarlo mucho, porque cuando yo tenía 16, era que mi papá tenía que saber todo, porque él es el adulto aquí en el cuarto, porque él no sabe todo. Um, y, y es difícil, ¿no? Que tratando de ser papá, y inventando todo el tiempo.
1: Y algo que yo eh, trato de tener con Mark es una comunicación de lo que ambos queremos para nuestros hijos. Nos ha ayudado mucho como padres, yo siendo tu esposa y apoyándote en tu rol de, de padre, de estar de acuerdo con qué enseñanza queremos para ellos. Y creo que eso es muy importante antes del matrimonio, antes de tener hijos. Obviamente cuando son planeados, nosotros los planeamos los nuestros excepto la última, otra historia, <risa> <risa> pero no planeada. Entonces, y es una de esas cosas donde hay que estar de acuerdo con qué tipo de, de enseñanza queremos darle. Y para nosotros que ya éramos miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ya veníamos con ciertas enseñanzas donde ya sabíamos en qué tipo de hogar queríamos criar nuestros hijos, con qué valores. Y me encanta, algo que me encanta de Mark, es que él es tan abierto yo también soy súper abierta en, en temas bastante serios y ya hemos tenido conversaciones con nuestros hijos muy duras sobre la sexualidad de enseñarle a tus hijos este, qué es el sexo la masturbación eh, este, cómo se crea un hijo son, son temas muy duros pero lo que me encanta de Mark y donde yo me siento muy apoyada como madre porque yo no tuve ese tipo de crianza y vengo de una cultura un poco más cerrada es que Mar tiene exactamente las palabras y no sé si yo sé que es un don, pero también como educador eh, tienes las palabras para hablar con un adolescente, con una niña de, de, de 11 años, un niño de, de 15 años. Y siempre me he sentido apoyada, donde yo a veces no sé qué le voy a decir a mi hija. O sea, tengo conversaciones, hay que hablar con ella y a veces le digo a Mar, ¿quieres ayudarme? Y me dice, no, eso te toca a ti. <risa> pero me gusta mucho su sentido del humor y algo que yo he notado que como padre tú juegas mucho con las niñas las agarras la, no sé, las tiras para arriba
0: Entonces,
1: desde que eran niñas desde que ellos eran niños se tirabas al suelo con ellos a jugar y
0: hace se... esa conexión de que no solo porque no sea varón no voy a jugar con ella
1: Sí, sí, no, 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 las trata muy bien. Y algo que me encanta de Mark es que le dice, ustedes tienen que casarse con un hombre que las respete, que las apoye. Y yo como esposa he tenido el apoyo de Mark para poder ser libre, soñadora, independiente como mujer que soy. Eh, él desde un principio sabía quién era yo, yo se lo dije, yo soy libre, soberana, independiente desde que me casé con él entonces yo quería que él supiera que yo nunca iba a parar de soñar y algo que, que ha existido en mi matrimonio es que él nunca me ha detenido cualquier sueño, yo he tenido unas locuras y me meto en negocios y hago cosas y luego las dejo y él nunca me ha, me ha juzgado siempre me ha, me ha levantado y una relación muy bonita que tenemos es que él me ayuda a crecer y aunque tal vez algunas de las cosas que yo hago son locuras, él me dice sí. Y el rol como padre que él ha tomado en nuestro hogar me ha ayudado a mí a tener el tiempo. Como cultura latinoamericana yo me siento muy juzgada eh, como madre por tener mi propio negocio, por salir de viaje, por dejar a los niños un fin de semana o una semana o hasta dos semanas por ir a trabajar y Mark está ahí para apoyarme y para darme ese apoyo con los niños y cuando yo me voy de viaje, yo sé que ellos están en buenas manos, como les digo yo a veces ni me acuerdo que tengo hijos cuando estoy tomando fotos, pero yo sé dónde están y con quién están y el apoyo que como padre me has dado para mis hijos, para nuestros hijos me ha ayudado mucho a mí a crecer como mujer como madre mm. Y la verdad, no pude haber escogido mejor padre para mis hijos, perdón.
0: No, es que Keila no es que va a llorar, no se preocupen. <risa> que solo está, que tiene creo que un poquito de alergia. Pero sí lo he podido ver que Mark es un esposo muy, muy dedicado a su familia. Eh, un hombre que apoya totalmente a, a Keila. Desde la locura más chiquita hasta la más grande. Todo es sí. Todo es sí. La locura y como es. este podcast. <risa> <risa> Cierto, sí. tengo que
1: introducirte, Mark. A ver, ¿cuál es el tema tuyo? Pero Mark es nuestro apoyo, nuestra mano derecha para Gaby y para mí en el podcast. Algo que ustedes no saben es que tú eres él. El...
2: El, bueno, ¿se puede decir productor o ayudo técnico o cómo? <risa> nuestro productor de podcast. No
1: todo. <risa> Él es nuestro productor de podcast. Yo con internet y todas esas cosas de, de... Yo me frustro. Si no tiene lógica, no le agarro la onda. Y Muy él me ha ayudado bien. mucho a mí a, a poder lanzar este podcast y gracias a él estamos hasta en
3: Amazon.
0: Sí, <risa> Sí. entonces para que sepan ustedes que el papel de padre que tiene él no solo es de padre. Es muchos roles el que él hace aquí. <risa> <risa> Muchísimos roles. Muchísimos roles. Eh, Mark es un papá que yo, bueno, en mi caso, mi papá fue un padre joven. Eh, a los 21 años, fue un papá de 21 años, yo era, yo era una bebé cuando él me tuvo, ¿verdad? So, él estaba inventando, así como dice Mark, estaba figurando la vida, estaba viendo qué hace con este pedacito de vida que apenas él estaba terminando la universidad, pero um, aparte de que no había mucho dinero en ese entonces, mi papá tenía que trabajar mucho, me crié con mi, mis abuelos pero mi papá siempre estuvo allí. Um, tuvo sus fallas, creo que tuvo sus fallas. Fue demasiado estricto conmigo, fui porque fue el experimento. Yo me considero el experimento de los cinco. El primero siempre es como el que está viendo qué, qué vas a hacer, ¿verdad? Yo fui el experimento de mi papá y de mi mamá. <risa> Entonces sí. hubieron muchos defectos, lo cual ellos aprendieron de que también creo que el nivel de, de ser estricto fue demasiado. No lo juzgo ahora, porque también creo que me considero una mujer que soy muy independiente, soy fuerte, lucho por lo que quiero, sí. no tengo miedo a, a, a aventarme. Mi papá y mi mamá me enseñaron eso. Mi papá siempre me dio consejos eh, que las cosas buenas siempre cuestan. Fue un hombre que no la tuvo fácil en su infancia. Tuvo que trabajar, tuvo que estudiar fuerte, tuvo que caminar cuadras y kilómetros para poder ir a estudiar, a ir en rastras, a jalón, como decimos en nuestro país, para poder ir a la ciudad en Ceiba a sacar el colegio. Entonces, y me dio la mejor educación a mí porque tuve escuela privada, tuve viajes, tuve un techo, tuve comida, Nunca tuve restricciones, pero sacrificó mucho de su tiempo. Yo al menos no tengo memorias con mi papá jugando. Porque siempre fue trabajando y me encanta que Mark lo haga con sus hijos. Me encanta que sea un padre a tiempo completo, como lo es en, en nuestro país. Se puede lo dicen como los mandilones, le dicen porque allá un padre en casa es como ay qué padre más haragán porque está acostumbrado a que siempre tiene que ser la mujer y lo cual no lo veo mal porque un padre no todos tenemos ese rol, ese don de poder estar en casa. Al menos mi esposo a mí me dice yo me quedo en casa y tú vas a trabajar o tú haces lo que quieras y él feliz de saber de que va a cuidar hijos y yo, yo al menos me digo yo en casa mm. <risa>
1: no te ves en casa yo yo este bueno Mark ha trabajado desde que yo lo conozco ha estado estudiando, trabajando eh, estabas, eh, estabas en la universidad de Carolina del Norte para hacerte maestro cuando nos casamos Mark y yo siempre hemos sido un equipo donde cuando él estaba estudiando yo era la que trabajaba yo pagaba todos los billetes de la casa yo lo mantuve y a él le encanta tener un sugar <risa> a él no le, nunca le ha importado y eso nos ha ayudado mucho a nosotros a crecer muy unidos porque cuando a mí me ha tocado estudiar o me ha tocado emprender en algo él me apoya y cuando a él le ha tocado yo lo apoyo y eso nos ha ayudado muchísimo a crecer, nos casamos sin tener nada para empezar, él es un estudiante de universidad, viviendo con un montón de compañeros de cuarto y yo viviendo con mi familia, sin papeles, ni oportunidad de trabajar. Pero desde que comenzamos, encontramos la manera de, de apoyarnos para crecer. Mark tuvo la oportunidad de, de graduarse sacar una maestría en educación. Años después, ya con un hijo más grandecito de cuatro años, este, se graduó de la Universidad de Harvard haciendo una maestría. También fue un apoyo de familia. Y siento que en habernos apoyado hasta este punto a crecer, cosa que en la cultura eh, nuestra no se ve bien: eh, que un hombre se quede en casa o que la mujer trabaje y salga de viaje. Pero la vida nos ha llevado por caminos diferentes a nosotros dos y difíciles. Trabajaste 11 años como director. Eh, de las escuelas en, en DC, siendo director de una high school y también subdirector este bueno subdirector en varias escuelas hasta que te convertiste en director de una middle school y estuviste ahí seis años. Él tiene un don con los niños la verdad, Mark es eh, muy especial pero fue una decisión muy difícil pero algo que Gaby ya está mencionando pero que ya, tal vez yo no les había comentado de lleno. Eh, Mar decidió dejar su trabajo hace un año para unirse a mi equipo de fotografía y para apoyarme a mí a poder crecer y a poder cumplir mis sueños es una decisión que siento que no todo el mundo lo puede hacer o no están en las situaciones de hacerlo y también él siendo un hombre que no le encuentro ni una pizca de machista en los casi 20 años que tengo de casado no te he podido ver que te tienes un tipo de machismo para nada siempre estás eh, apoyando a favor de las mujeres y eso me ha encantado mucho de ti en la decisión de dejar tu trabajo es algo difícil porque vas de tener una, una carrera por la que luchaste tantos años a estar en casa a ser un padre full time ser un padre full time y, y la cosa es que el trabajo de casa es mucho más pesado pero quiero que tú nos cuentes desde que saliste del trabajo de es convertirte en un padre donde me apoyas en muchos roles que ya lo vamos a hablar de todas las cosas donde él me ayuda bueno este sí, yo tengo casi un año de haber dejado el trabajo en la educación y fue en el principio difícil
2: porque aunque me cree en la cultura americana todavía es que él ven que el papá es el que tiene que ir el pan de la vida y el que no lo hace es un es un aragán, como dice. Um, pero él sabe que fue un un show de televisión que me gusta mucho, que, que encuadró la razón, una de las razones, o sea, otra. Es que no solamente una sola razón y, y sí, hubo un gran deseo de ayudar a Keila crecer yo sabía que su libro iba a salir este año yo quería estar ahí para apoyar en el último del libro que fue bastante trabajo um, y otras cosas en con mi salud mental y todo pero lo que yo no pude quitar de, de mi cabeza era mi hijo estaba en el middle school um, donde yo era el director pero eh, él tenía la prioridad número 651 de 651 estudiantes. Era mi última prioridad él, porque yo estaba lidiando y, y trabajando y tratando con todos los demás. Y en el show fue, para no hacer el cuento largo, vas a meter en dos policías hablando, un viejo, que el hijo ya estaba, ya estaba grande, y el otro que iba a tener un bebé. Y el viejo le dijo... Haz lo que haces, pero no puedes fallar a tu hijo, um, porque siempre va a haber hombres malos a meter en la, en la cárcel, pero hijo suyo solo tienes uno. Y yo lo sentí, siempre va a haber escuelas, siempre va a haber alumnos que necesitan ayuda, siempre va a haber maestros que necesitan un líder, pero hijo solo tengo uno, hija solo tengo dos. Y si yo hubiera seguido en el trabajo... Uh, este, y dejó que esos años de high school, no lo puedo creer, pero en dos años ya no va a estar en la casa. Y después ese tiempo no se reemplaza. No, se reemplaza. no hay manera de, de ir atrás y decir: Debí haber estado en tu partido de béisbol. Debí. Y yo sé que, que para muchos papás es bien difícil, pero yo les diría: un hijo le va a encantar mucho más los 25 minutos que pasa con él que gastar dos mil quinientos dólares en comprarle juegos y zapatos y la ropa del del año este porque los zapatos el, el playstation no puede crear un hijo necesita el tiempo con, con el papá y aunque eso a veces requiere sacrificio sacrificio de tal vez no una vacación tal vez tenemos que dejar ese carro correr un año más um, porque esos años no no hay marcha atrás a uh, mi hijo solo va a tener 16 años una vez en la vida. Mi hija solo va a tener 11 años por un año en la vida. Y entonces pues también hemos sido bendecidos, ¿no? Que Kayla uh, está creciendo un negocio y es un negocio que para mí es un privilegio estar más metido en, en la vida de mis hijos. Y, y pues un día tal vez regrese al aula a ser maestro o tal vez regrese a ser director. Pero yo ya decidí, eso va a ser cuando mis hijos están grandes, están fuera de la casa, porque yo ese tipo de trabajo es demasiado sacrificio de mis hijos para que yo esté en un lugar así. Y pues obviamente cada situación de cada papá es diferente. Mi papá le tocó trabajar tres trabajos a un punto y sí, no lo vi mucho, pero él intentaba... Poner tiempo de calidad conmigo. Um, yo me acuerdo durante ese tiempo que estaba trabajando tanto, este, él me sacaba a campamentos, eso lo veía yo. Um, no era mucho una vez al año, pero encontró un tiempo de hacer eso, um, porque era importante. Yo más bien me siento un gran privilegio de estar más metido en la vida de mis hijos um, y de poder trabajar en eso. Y aunque sí es, es un poco diferente, que lo que yo me creé pensando, para ser papá tengo que trabajar y trabajar duro y, y lo que tienes que proveer para tu familia. Y si así es el caso, pues yo voy y hago lo que tengo que hacer y si tengo que manejar Uber de, de la medianoche hasta las seis de la mañana y después vengo y llevo a los niños a la escuela, pues lo hago gracias a Dios no tenemos que hacer eso en el momento porque el trabajo de Keila es, es muy bueno. Bueno, las fotos de ella son buenísimas y la gente llega y dice en esas fotos. Yo los vi y están maravillosas. Entonces, pues sí, um, a mí me gusta de, de poder especialmente con mi hijo. Le digo mi hijo no solamente porque, porque es un estereotipo, no que el hijo tiene que ser criado por el papá y las hijas, la mamá lo pueda crear. Um, pero es para, para todos, pero más él porque es mayor y hay menos años con él en la casa. Um, pero sí, siento lo mismo con mi hija de 11 años, lo mismo con mi hija de, de 8 años, um, de poder... Entrenzarlas su pelo antes que iban a la escuela. No lo hago tan Tengo
1: bien. Tengo fotos. No lo hago. Para mostrar.
2: <risa> Malo no lo sé, pero.
1: Le hace moños, les peina el pelo. Eh, Mark, desde que ellos nacieron, es más, así. fue el que cambió los pañales durante los primeros días, ya que yo siempre tuve cesárea y fue muy dificultoso para mí físicamente moverme. Eh, él siempre estaba ahí cambiando pañales cosa que culturalmente en Honduras los padres no le cambian los pañales a los hijos sobre todo si son hembras y son muchos estereotipos los que realmente sufrimos como, como cultura pero no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas Mark? ¿cómo podría nosotros en, en esta conversación ayudar a los padres que nos están escuchando a sus papás de poder quitar esos estereotipos de que el hombre no barre, el hombre no lava platos, porque Mark es este, el mandadero, el Uber driver, es el, el, sí. que seña, el, el lava, el cocina, lava baños. Es más, le ha enseñado a lavar los baños a mis hijos increíblemente. Eh,
2: Eso lo aprendí de mi papá, pero mi papá lo aprendió del ejército.
1: <risa> Los dejan spotless.
2: Este. Y es
1: continuos.
2: bueno, lo que yo diría primero que hay un gran trabajo de mamá ahí. Porque mi mamá, para mí siempre es chistoso decir antes de casarme con Keila, como unos ya estamos comprometidos y estamos acercando a la fecha, pero todavía con tiempo no, mi mamá me llama. No había conocido a Keila pero mi mamá tenía un poco de muy poco, pero un poco de Ideal. experiencia con ella tenía un, una buena amiga que ayudaba mucho. Era mexicana cuando vivimos en Georgia y ella veía un poco la cultura y me dice. Um, ¿Cómo es que Y yo cómo es que le bonita guapa, es guapas, <risa> uh, pero ella dijo yo sé que en la cultura latina, este, muchas veces la, la mujer hace todo y yo quiero que tú te cases con una compañera y no con una servienta. Y yo le dije, no tienes que preocuparte en nada porque Kayla no va a ser dominada o no va a ser más en la cocina esperando que su marido le diga qué hacer. Pero sí, mi mamá estaba dispuesta a no parar la boda pero ella sí quería que yo de las enseñanzas que me había dado desde chiquito era que mi trabajo era ser compañero, ayudar juntos con Keila, crear los hijos, no que Keila cría a los niños y cuando se portan súper mal viene el papá con la, con la faja en la mano para, para poner orden. Um, pero que teníamos que trabajar en, en, en equipo. Esa me inculcó cuando me enseñó a planchar, cuando me enseñó a lavar, cuando me enseñó a cocinar, cuando me dejó a mí uh, cuidar bebés. Ella me, me enseñó a cambiar un pañal um, a un bebé y lo hice con mis sobrinos, lo hice con, um, bueno, con mis hijos y este, um, le enseñé a mi cuñado a hacerlo el año pasado. Um, eh, pero sí, tiene que crear a los hijos, así que es el trabajo de los dos. Una persona no puede tener 100% de la responsabilidad de crear a los hijos. Y, y aunque nuestros papeles están un poco, o ¿Invertidos? sea, sí, invertidos o cambiados, este, también trabajamos juntos. Yo fui el fin de semana a un torneo de, de un deporte y por eso salía así, porque es un deporte un poco brusco. Y que él se encargó de los niños y dijo, y, y hasta me dijo, tú quiero que tú disfrutes y, y andes ahí y, y tengas tu tiempo y no andas pensando, estamos bien y voy a hablar.
0: Gasta todo lo que quieras, pasa la tarjeta por lo que quieras. No,
2: o sea, pero...
0: Él me deja hacer eso a mí, a
1: él le cuesta hacerlo, cosa que no sé, tú siempre eres como el que sacrifica todo no sé si es una enseñanza pero creo que a los padres o a los hombres les he enseñado a sacrificar que ellos sean los últimos que se compran un par de zapatos los últimos que se compran una camisa y que permiten que, que la mujer o los hijos estén mejor y yo siempre le digo mi amor, tú necesitas comprarte algo y está bien si es caro, porque a mí no me importa gastar yo gasto, pero me siento mal cuando él no gasta y yo, yo le empujo a que gaste y él encuentra algo que le guste y dice, ay, pero este es muy caro, ni tan siquiera llega ni a la mitad de lo que yo, me, me una camisa.
2: Bueno, es que en la sociedad, no importa la cultura, en la sociedad sí se espera que, o sea, recibe mensaje un hombre que tiene que, yo me acuerdo un cuento que alguien estaba hablando de que vio una familia en un en una tienda de, de trajes y estaban comprando trajes para el hijo que iba a ir a un a un, una entrevista de negocio o algo así. Y pero el papá estaba ahí con un traje que necesitaba ser reemplazado cinco años atrás y los zapatos bien desgastados y él haciendo todo por el hijo. Y, y uno agarra eso y dice, pues ese es mi papel como papá, papel de es lo que me toca y sí si lo y es la cosa hay un montón de estereotipos o esperanzas o creencias de la sociedad entera de lo que es ser papá um, y algunos pues vienen con un poco de sí la, la responsabilidad pero otros no ayudan entonces eh, regresando a, a la pregunta cómo es que pueden ayudar a los a los hombres y en eso yo le diría que primero no soy, ustedes están hablando muy bien yo no me siento así porque igual que uno más se siente culpable que eso que el otro que tengo que estar un papá se siente igual um, un papá siempre está preocupado de cómo debería estar mejor con los hijos estoy inventando no sé qué hacer no sé cuál es la respuesta um, pero hago un esfuerzo y para mí es lo más importante para los hombres que ya están adultos que o son padres o van a ser padres pronto. Tiene que hacer un esfuerzo, intentar no va a salir perfecto para nada. Vas a hacer muchos errores, pero el intento es lo que cuenta que el tiempo es el que cuenta. No tanto cuánto cuesten los zapatos de tu hijo, sino cuál es el tiempo que pasaste con él o ella. Um, y, y tratando así de qué puedo hacer yo si estoy trabajando dos trabajos, tres trabajos, pues tal, tal vez no los puede llevar al, al parque por cuatro horas o tal vez no llego a todos los partidos, pero voy a encontrar una forma de estar en el partido o voy a mandar a alguien que me grabe el partido y lo voy a ver junto con él para o con ella. Um, para decir ah, eh, para demostrar lo importante que es yo me acuerdo que alguien en un programa mío uh, estudiando estaba hablando con su papá que eran inmigrantes de, um, de África y el papá pues le tocó estaba trabajando un trabajo luego iba otro trabajo y luego agarraba el taxi del cuñado y manejaba el taxi también para sacar dinero pero el papá, ella decía, mi papá iba a llamar a la casa a las cuatro y media. Y si yo no estaba en la casa, iba a haber problemas. Y me preguntó cómo era tu día, qué aprendiste, ¿Qué, qué, cuál es tu tarea. Quiero que lo termines y me lo dejas a la mesa y yo lo voy a revisar llegando a la casa. Entonces, aunque él no pudo estar estaba consciente de todo lo que pasaba en la, hija, en la vida de su hija y él se puso el mejor esfuerzo que él pudo. No era posible estar en la casa, no era posible recibirla cuando llegaba. Pero ella sabía que lo que ella hacía le importaba mucho al papá y el papá también le iba a apoyar porque si ella decía no, pues la maestra tal, 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 dice, bueno, tú cuéntame lo que pasó y me pasas la información de la maestra y yo la voy a llamar y vamos a, a conversar. Entonces él estaba involucrado en, el, en la vida de su hija, aunque revisando la tarea a las 3, 4 de la madrugada mientras ella dormía. Um, pero ella pudo ver el, el cheque o las marcas que él dejaba en la tarea. Entonces... Siempre hay una forma de demostrar a los hijos que, que te importan. Um, y, y yo creo que eso es, es lo más importante. De una forma u otra, um, hay, con el mundo de hoy, hay una forma de hacerlo, pero no va a salir. A veces tienes que sentar a pensar cómo puedo. Mi hijo quiere, porque el año pasado mi hijo quería que yo estuviera en sus partidos y solo llegué a uno. Y me sentí bastante mal pero este año sí llegué a más porque yo tenía la oportunidad de hacerlo, pero sin eso tendré que encontrar una forma porque no podía nada más decir lo siento, hijo, no pude. Um, yeah.
1: Me gusta mucho lo que, lo que dijiste porque la experiencia mía, ustedes dos tuvieron eh, un papá presente y yo no tuve el mío creciendo y hoy que soy adulta me pongo a pensar ¿Cómo pudieron haber sido las cosas diferentes? Porque la excusa de él es, eh, yo no tenía dinero para ir a verlos. Mi papá, o sea, no estaba casado con mi mamá, no tenía una relación donde convivían juntos. Prácticamente solo era una relación de, de vez en cuando y la embarazó dos veces de mí, de mi hermana menor. Y luego se desapareció. Una vez que mi mamá se murió, eh, yo tenía tres años, mi hermana tenía dos y nos vino a visitar muy pocas veces, y no se ocupó, no, no le importamos, y hoy en día yo me pregunto, ¿qué hubiese sido? ¿Con qué me hubiese conformado yo como hija? Y lo que estabas hablando, y sinceramente, si mi papá no hubiera tenido el dinero para ir a visitarme, porque él vivía en la otra parte del país, pienso que si él hubiese hecho el esfuerzo de llamarme, aunque sea para mi cumpleaños, aunque sea para la Navidad, no sé, eh, una o cuatro veces al mes, siento que hubiese impactado mi vida de una manera diferente, con una llamada, que me, y si él me hubiese explicado, como hija, ¿sabes qué? Yo no tengo el dinero para ir a verte, o me encantaría estar ahí, pero no, no es posible. Siento que eso me hubiese ayudado mucho a mí, eh, crecer de otra forma, sabiendo que mi papá hizo el mejor esfuerzo que Pudo haber hecho. Y yo me crié eh, en un pueblo y sigue pasando donde muchos padres dejan votados a sus hijos, no se acuerdan de ellos, están sembrando algo que en el futuro no les va a producir nada bueno. Y para esos papás que están escuchando que tal vez tienen un hijo por allá regado, lo que uh -huh. yo les diría de mi perspectiva, es que intenten, como tú dijiste, que hagan un esfuerzo pequeño porque no tienen que, que bajar la luna y las estrellas a los hijos. O sea, nosotros los hijos siento, no sé Gaby si estás conmigo, pero uno se conforma con un poquito, con, con un cariñito, con, con te quiero hija, cuídate mucho. Hablamos en seis meses, algo así.
0: Creo que muchas veces eh, y creo que muchos padres deben de saber ustedes. Yo como hija. De mi parte me importa más no la cantidad de tiempo, sino que la calidad. Sí. Si ya son yo a mi papá, a mi padre lo veo dos, tres veces al año. Pero cuando yo estoy con él, yo quiero una calidad. A mis 28 años, ahora lo exijo. <risa> ahora se lo exijo más en el que yo quiero disfrutar. Nunca tuve el... el la dicha de, de tener un viaje en familia, porque mis papás trabajaron, mi papá se enfocó en que tenía que proveer, Ese, el, el padre tiene que dar, dar, dar. En, en nuestro país es diferente, ¿verdad? Porque allá mi papá pues pagaba la educación por nosotras, aquí no es tanto, aquí hay educación pública, pero igual tenés que calificar para ciertas cosas, pero la presión la sentís más, que pagar un busito, que pagar la comida, que pagar la muchacha de la casa, porque mi mamá y mi papá trabajaban los dos. Entonces la calidad de tiempo que me dieron a mí fue bien mínima y mi papá no, no, no le inculcaron eso porque igual su papá pasó toda su vida, 45 años. Mi abuelo pasó embarcado, si no es que más. Entonces a él le inculcaron más el proveer, que el disfrutar a los hijos. Y en nuestro país, como decís, Keila, tu papá no, no hizo eso. En tu papá en, no estuvo ni presente económicamente, ni, ni, ni emocionalmente. En el tiempo. Exacto, ni emocional. Ese es otro problema en el que hay en nuestra cultura, en que no es inculcado el, no el amor a los hijos, las responsabilidades a veces. Sí, verdad. Y no es de justificar, pero todo en su tiempo tienes el por qué. Ahora vos ya estás adulta, tienes un esposo maravilloso, tienes unos hijos hermosos, estás formando unos hijos con calidad de tiempo, con comunicación, que es muy importante. Ustedes tienen comunicación. Hay ciertos hijos que no pueden hablar, ciertos problemas con su papá. Yo choqué una vez un carro y yo no tuve valor de llamar a mi papá yo llamé a la hermana de él que iban a, a sacar la paja <risas> exacto, son todas esas cosas que creo que los felicito a ustedes los admiro y espero yo ser padre y madre para mis hijos, bueno, en tener a mi esposo y también ser una madre para mis hijos como vos Keila y que mi esposo ya sé dónde tiene que ir, a la escuela de Sanders, ¿cómo aprender a cuidar hijos? Tenemos que sacar un curso. <risa> bueno, el, Deberían de dar cursos de cómo aprender a cuidar un recién nacido, cómo cambiar el diaper.
2: <risa> bueno, eso sí lo puedo dar en clase. Él es la cosa. Yo se me hace difícil recibir tanto complemento de que soy un papá así, o porque no me siento así. Y, y yo creo que es importante también, o sea, cada papel, cada papá es diferente o cada situación es diferente, pero en eso les puedo decir que los papás, hay cosas que la gente nunca hablan de, de eso, porque dicen que no, que el papá nunca llora. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, y mucho menos un papá, que es una mentira grandísimo. Los hombres lloran a veces, pero solo lo pueden hacer adentro o escondidas, porque es imposible, o sienten menos si lo hacen enfrente de, de sus hijos del hijo más y está mal yo creo que es importante el papá aceptar que no es perfecto vas a hacer errores pero que los puedes arreglar si, si reconoces tus errores y, y para los que están tratando con, con uh, si el papá de tus hijos está en la casa o tal vez no está en la casa este los papás sienten esa culpa, la misma culpa que sienta una mamá. El papá también lo sienta. Eh, pero es difícil que el papá expresara eso, porque en la sociedad el papá tiene que ser el fuerte y tiene que preocupar por las necesidades de todo el mundo. Es difícil que un hombre reciba terapia, aunque muchos lo necesitan. Y, y cuando el hijo ve que oh, mi, mi papá no llora, mi papá no va a la terapia, mi papá es, o sea, mantiene todo adentro, estoico, es, toico, es no, no dice nada. Y entonces el hijo siente, pues así tengo que hacer yo. Y, y yo creo que muchas familias, muchos hijos, muchas esposas, o no tienen que ser esposas, puede ser ex-esposas o nada más dos que tuvieran un hijo la mujer no ve que el hombre pasa por, por muchas cosas similares, no iguales, pero similares y, y que a veces hemos hablado de ese tema mucho con Kayla y sus amigas que, que ella no sabía. Hay bastante este falta de confianza de sí mismo en los hombres, más en los papás,
1: bajo autoestima,
2: bajo autoestima, no sentir no suficiente es un problema y medio. Los papás se meten en Instagram y ven los mejores momentos de todas esas familias. Yo no puedo andar en Instagram, no puedo. Porque si en, salgo de Instagram y veo mis amigos que son papás, pucha, que los han llevado allá, que están ahí en este. Pucha,
1: dijo eh, pues, pucha.
2: Que están en este un crucero y que y mira que él es el coach del equipo de, 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 del béisbol de su hijo. Y yo, ¿qué hago yo? Y, y salgo y, y me siento mal y me callo y, y no digo nada. Y luego los hijos no, no me preguntan nada, no quieren tratar conmigo porque me siento mal. Estoy serio, me entra una depresión, pero no puedo decir tengo depresión porque los hombres no pueden tener depresión. Avivate, hombre, y ya, sal de eso, y ya estás <risa> Y entonces, es yo creo que es importante entender que los papás, los hombres en todo, pero más los papás, sienten eso. Yo he sentido, para ser muy abierto, es diferente ser abierto con un audiencia que no conozco, yo he sentido ese uh, síntoma de imposter, como síndrome, del síndrome del impostor como papá ¿qué hago aquí? hay miles de hombres que serían mejor para mis hijos y, y hasta uno y yo he sentido que a veces yo he dicho a mí mismo que mis hijos estarían mejor sin mí hago tantos errores me hace falta tanto de ser un buen papá que sería mejor que yo me alejara porque aún si se van a crear sin papá pero el único que estoy haciendo es quitando. Y si solo estoy quitando, es mejor salir y no quitar nada. No estoy añadiendo nada, pero no estoy quitando. Y no estoy justificando a los papás que se han salido de la vida de sus hijos. O sea, cada situación es diferente. Y no estoy aquí para decir cómo una persona debería vivir su vida. Pero lo puedo decir que hay hombres, muchos hombres que sienten igual que ellos sienten ese este síndrome de, de impostor y por eso no actúan o sienten el hijo se mete en el mismo problema que tal vez tiene el papá todavía si el papá está lidiando con el alcohol y ve que el hijo también pues qué le voy a decir yo porque él él anda en el mismo problema que tengo yo entonces qué derecho tengo yo de decirle qué hacer y es bastante difícil Um, quisiera que los hombres pudiéramos hablar más y hay grupos de hombres en diferentes comunidades que es un lugar donde los, los hombres pueden ir a hablar de eso entre hombres y si uno se siente ese, ese síndrome les diría que busquen un grupo así porque no es el único que se sienta así y si el, la que está escuchando está ligado con el papá de sus hijos de una forma u otra que entienda que así es el caso, que tal vez el de no querer estar ahí es porque se siente que lo único que está haciendo es quitando, quitando, quitando y destrozando básicamente la, la vida de sus hijos. Y para el hombre, pues yo tengo mis errores. <ríe> Son bastantes. Pierdo la paciencia. Levanto la voz. Les digo cosas que no, que no debería decir. A veces soy demasiado porque uno tiene que tratar a los niños dependiendo de la edad diferentemente. Y el otro día con Isabela le hice un comentario medio de broma de una camisa que andaba, pero se me olvidó que una niña de 11 años es bien consciente de esas cosas y se fue y cambió su, su camisa. Me sentí tan mal y, y le tuve que ir a, a disculparme. Y eso es algo que mi papá no hacía mucho. Intentado, pero es difícil, requiere una humildad de ir a sus hijos y decir, ¿sabes qué? Lo hice mal, pero yo hubiera respetado, no respetado, no La hubiera adoptado que mi papá hubiera regresado conmigo, aun si fuera una semana después, y decir, ¿sabes qué? Cuando te grité, y a veces lo hacía, pero no siempre yo hice eso y nunca fue mi intención um, yo trato de, de siempre hacerlo con mis hijos y estar abierto con mis debilidades con las cosas que a veces me cuando es muy noche yo grito y no es porque estoy enojado sino que me sale y no debería ser así y estoy tratando y trabajando en mí mismo para para mejorar pero aún a mis 40 y casi 43 años, pues estoy todavía tratando de ser mejor.
0: Y wow. qué bueno. Yo creo, que, <risa>
3: yo creo que no tenemos
1: mucho que decir, porque terminaste el pastel con el, con el cherry perfecto encima de, de, de halagar. Bueno, te halagamos mucho, yo te halago mucho porque yo veo muchas cosas maravillosas como padre. El amor que sientes hacia nuestros hijos, el respeto, la manera en que le hablas, la manera en que ellos te ven es increíble. Pero me encantó que pudiste hablarle a, sus, a los padres sobre tus sentimientos también, tus debilidades, porque creo que todos como seres humanos lo tenemos. Nosotros las mamás tendríamos que tocar ese tema de nosotros las mamás y de nuestro síndrome de impostor, pero creo que no celebramos suficiente a los padres. Este domingo es el Día del Padre aquí en Estados Unidos, eh, el 18 de junio. Y yo he visto como hay muchos buenos padres en este mundo, tal vez más malos que buenos, pero todavía hay muchos buenos y siento que no le celebramos suficiente. Para el Día de la Madre siempre son rosas por todas las tiendas,
0: peluches, chocolates. Y Fiestas, mariachis. De
1: todo, <risa> pero para los padres es como... oh.
2: Aquí está sí. tu regalo. Sí, a... No
1: no hay mucho, y, y siento que debemos celebrar más a los padres, a los buenos padres, abuelos, tíos, porque ah, no tiene sí. que ser una figura de sangre. A veces tenemos figuras paternas que no tienen nada que ver sí. con nosotros.
0: Así ah, sí. me encantó lo que Mark dijiste cuando eh, ir a pedirle disculpas a tus hijos. Creo que eso para muchos los que espero que lo estén escuchando, que sepan que como hija creo que eso te marca en una manera positiva en saber de que mi papá pudo pedir perdón o pudo disculparse. Y te lo digo porque mi papá, <ríe> cuando mi papá escucha eso, este, mi papá era el hombre de que decía, Perdón solo se le pide a Dios. Y yo soy una de las personas que a mí me cuesta pedir perdón. Yo te puedo pedir disculpa y disculpe, I'm sorry, disculpame, disculpame. Pero pedir el perdón me cuesta porque nunca lo recibí. Y mi papá era, aunque él se equivocaba, ah, whatever, no importa. O mi mamá no es de la persona que va a venir y decir, hija, ¿sabes qué? discúlpame, me equivoqué no, siempre es como es el papá y no importa lo que se diga y ahí se murió el tema esté bien, sea negro, sea blanco y aunque sepamos que es amarillo nosotros tenemos que aceptarlo mi papá, yo, a mí me encantaba usar tacones y mi papá me decía qué fea te ves con los tacones <ríe> y nunca fue como que y yo, yo, pero yo no me los quitaba, ¿verdad? <risa> más me los ponía entonces eh, mi papá nunca fue de eso de, de pedir de disculpas ahora sí, ahora que ya está más adulto sí lo hace, en expresarlo más, pero cuando eh, fue en mi momento de, de crianza de los, de los 11, 12, 13, 14 15 años, que es donde te vas moldeando mejor um, mi papá no fue un hombre expresivo en, en ese aspecto Sí, él te amo hija el, el orgulloso de, de sentirse, tampoco fueron muy expresivos. Creo que también tiene eso que ver mucho con la crianza también, ¿verdad? Mi, mi, abuelo, mi, mi abuelo, mi abuela sí, la mamá de él, un amor, mi abuela, él, te amo y todo, ¿verdad? Pero mi abuelo no fue con sus hijos, con los nietos sí, con nosotros los nietos. Yo hablo más con mi abuelo que hablo con mi papá. Entonces son, y, y son roles de, de padres que creo que en nuestro país es difícil de captarlo, de comprenderlo, en que un padre es normal que esté depresivo, normal que un papá regrese y te diga perdón hijo, perdón hija, el, te amo, el, la calidad de tiempo, allá es por la cantidad o lo que te provee una casa o la educación o la mejor ropa o los viajes, etcétera, etcétera. Pero me encantó. Te felicito, Mark. Eh, Gracias todo. por decirte tanto. Bueno, sé que es muy vulnerable
1: ponerte en esa posición de, de poder compartir cómo realmente se siente un padre.
2: Una cosa más que, que se me ocurrió y eso sí lo aprendí. Mi papá siempre me decía que no importa lo que hagas, no puedes hacer nada que vas a quitar el amor que yo te tengo. Y eso siempre es algo que uno piensa, ¿no? Que choqué el carro, no voy a llamar a mi papá. Es el que yo siempre he tratado de decir a los hijos. No hay tal cosa que tú puedes hacer que vas a quitar. O sea, siempre puede venir conmigo. Siempre. Prefiero que venga conmigo y a ver si lo podemos arreglar. Y, y eso sí es, es algo difícil de hacer porque uno se enoja en el momento. Pero es algo que eso sí mi papá hizo y lo demostró varias veces. Yo una vez estaba, yo era misionero y, y en, en nuestra cultura regresar temprano de la misión es, es como es como es un escándalo. Y yo no aguantaba. Estaba pasando por el peor tiempo que había tenido hasta ese punto y llamé esperando que mi mamá contestara el teléfono porque no quería hablar con mi papá y mi mamá no estaba. Entonces mi papá agarró el teléfono y dijo si necesitas venir a la casa, ven, no te voy a decir nada. Lo siento. Um, eres mi hijo y yo te amo. No importa si tienes que venir, vente. Yo te pago el, el, el boleto. Si te puedes quedar, quédate y yo te apoyo. Y, y a veces yo siento que cuando hagamos los errores más grandes, si todos los papás pudiéramos contestar así, no importa. Si tengo que ir a la cárcel sacarte, pues voy a estar enojado, pero el amor no se va por un error. Siempre vas a ser hijo o siempre vas a ser mi hija. Para mí, después de ese, de ese episodio, yo sabía que por más que nos haga con él, o por más que él se nos haga conmigo, yo sabía que yo siempre podía regresar. Aunque no estábamos hablando, si yo pasaba por un problema, él iba a estar ahí.
1: Y me encanta que tú siempre se lo dices a nuestros hijos cuando nos reunimos. Eh, como cultura en nuestra iglesia, tratamos de tener noche de hogar todos los lunes, por lo menos una vez a la semana. Y tratamos de tomar ese tiempo para hablar de una conversación espiritual con ellos, más un juego, más el postre que les encanta. Y me encanta que Mars siempre les ha inculcado a nuestros hijos y les dice, no importa lo que hagan, ustedes pueden venir conmigo, yo siempre los voy a amar. Y creo que es muy bonito como padre poder darle eso a, su, a los hijos porque estamos en esta tierra para equivocarnos. Nos vamos a equivocar todo el tiempo. Muchas gracias. De
3: nada, gracias Estoy por tenerme. Estoy
1: tan contenta con este episodio y creo que es tan importante. Y Marques es una de esas personas que tiene un corazón muy noble y le gusta ayudar a los demás. Y siempre está ahí para apoyarme a mí como esposa, como mujer en todos los sentidos y también está ahí para amar a nuestros hijos y no me equivoqué en escoger el mejor padre para mis hijos. Sabía que era lo que yo quería antes de casarme y sabía que no quería la vida que yo tuve y me siento muy contenta porque he podido transformar esta parte de mi vida en algo exitoso, creo yo. Vamos a ver cómo nos salen unos años tipotes.
0: <risa> si hubo okay. defecto no hubo defecto digo.
1: pero me siento muy contenta de tenerte y también de tener los hijos que tengo porque son niños muy buenos muy conectados con el espíritu y a mí como madre me enseñan mucho cada día gracias por tu tiempo y esperamos poder tenerte acá de nuevo porque hay muchos temas interesantes de que hablar siempre, siempre podemos hablar de muchos temas contigo y creo que tienes mucho que dar para el mundo y también quiero que sepas que eres un excelente papá bueno. y te necesitamos y no vamos a estar mejor sin ti, vamos a estar mejor contigo.
3: Gracias.
0: Ah, ya me van a hacer llorar. <ríe> oh, Mike, me, me encantó esa historia. Creo que la verdad, padres es cierto. Déjenselo saber a sus hijos. Creo que nunca he escuchado esas palabras de mi papá y me conmovieron mucho. Y sí, padres, recuérdenselo siempre a sus hijos, que no importa qué, ahí van a estar. Espero hayan disfrutado este episodio, <ríe> que terminamos llorando, ¿verdad? <ríe> eh, me encantó. Gracias, Mark, por, por ser tan abierto. Gracias, Keila, por compartir a tu esposo para todo el mundo <ríe> y los admiro les deseo lo mejor espero que les encante este episodio y hasta la próxima chicos hasta la próxima chao chao gabi chao chao